0: Bem-vindos a mais um podcast do Ponta Estaca. Hoje continuaremos com o nosso tema uh, Moneyball, uh, que é o tema da sexta-feira, e que continuaremos uh, hoje com uma participação uh, extra, um, mas será, será no final do, do episódio, por isso fiquem aí para, à espera da surpresa... Para alguns, quem o conhece não é surpresa, mas mais à frente falarei. Entretanto hoje venho aqui apresentar um bocadinho um dos projetos que, que mais aproveita a situação do Moneyball, é uma equipa que neste momento está na Premier League, na primeira divisão inglesa, é uma equipa que faz isto já desde o seu novo dono, desde que o novo dono assume o clube, que no início só tinha comprado parte do clube, mas que depois, devido às dívidas, acabou por ficar com o clube todo para ele e quis criar o clube autossustentável, clube esse que é o Brentford, que está na primeira divisão agora, e que ao que tudo indica vai manter pela primeira época na, na Primeira League vai manter o que é muito bom para o clube e para aquilo que o clube procura e quer alcançar depois de, de, de ressaltar que eles não têm, por exemplo este Brentford não tem formação só tem uma equipa B eles não fazem formação porque quando tinham formação equipas grandes como o Chelsea, Manchester United, City, uh, Arsenal e assim outros clubes grandes, vinham à formação e roubavam as pérolas do Brentford e eles acabavam por não dar seguimento à da formação depois até à, à equipa principal que era o, o que era pretendido pelo Brentford. Uh, e depois por valores que eram irrisórios e que depois vieram-se a tornar grandes jogadores. Um, e então o Brentford optou pela política de não ter formação, tem uma equipa B que, pronto, que, que eles têm alguns jogadores que vão adquirindo a custo zero e que vão lá rodando para, para terem minutos, mas o intuito é sempre depois de os valorizar e vendê-los muito mais caros, jogadores esses que agora o Brentford faz ao contrário, contrata jogadores do Chelsea, desses grandes clubes, o Manchester United, o City e assim, estão sempre do olho e contratá-los a custo zero quando acabam um o contrato e metê-los a jogar nessas equipas B ou emprestar los a outra equipa e, e valorizá-los e depois vendê-los, fazer dinheiro com essa formação dos outros. E, e isso também está enquadrado no Moneyball, sempre com o pensamento à volta do Moneyball. Mas hoje venho-vos aqui também referir a alguns dos negócios que o Brentford tem vindo a fazer nos últimos anos e que para te, fazerem uma comparação de valor de compra com o valor de venda para verem que o, o clube é sustentável porque faz estes negócios faz este esforço financeiro uh, baixo é um esforço baixo para depois um uma, uma grande um grande retorno financeiro uh, no futuro destes jogadores é, é todos os jogadores contratados por ou estatística a maior parte deles é ou por oportunidade de negócio, mas tem que ter sempre qualidade e tem que ter tem sempre uma base estatística por trás da contratação. Não há outra maneira de contratar no Brentford, dependendo das posições, como é óbvio. E trago-vos aqui alguns exemplos de, de jogadores que, que passaram pelo Brentford com, com grandes vendas. O primeiro, os primeiros que eu vos. Há muitos e podia-vos trazer aqui três horas disto que há, há, muitos, há muitos episódios disto, há muitos, muitas transferências em custos valores tipo valor zero, que os contrataram a custo zero e que os venderam por um, dois, três milhões. Um, por um milhão, por meio milhão, mas é sempre valor, porque contrataram-nos a custo zero, sabe? E então isso traz, traz dinheiro ao clube, e é assim que eles vêm, e fora os ativos que neste momento eles têm, fora esses ativos, o clube neste momento, só para terem uma ideia, só para terem uma ideia e uma noção, o clube está avaliado em 230 milhões, com jogadores contratados... Este ano há uma, foi, houve um maior um, um bocadinho maior investimento por parte do clube, mas não foi nada de por ir além, comparado com os outros clubes da, da, da Premier League. E, por exemplo, vou-vos dar aqui alguns exemplos, como já falei, do, de transferências que deram mais rentabilidade ao clube. A primeira que vos falo é de James Strakowski, que é um central que jogou no Burnley agora, e que foi vendido do Brentford para o Burnley, e que ainda lá permanece no Burnley, uh, que foi adquirido, e aqui não se sabe bem o valor, ou certo, que foi contratado, mas aquilo que eu pesquisei um bocadinho para tentar saber, foi na ordem dos 50 mil euros, por aí, que ele jogava na altura jogava no Oldham uh, Athletic, uh, clube onde se formou, foi contratado na ordem dos 50 mil, 80 mil, por aí. Não mais que isso. Nunca ultrapassou os 100 mil. E foi vendido uh, duas épocas depois. Ou seja, ele foi contratado na época de 13, 14. Foi vendido na 15, 16 por 4 milhões uh, de euros ao Burnley. Isto é o primeiro exemplo que vocês veem. E hoje o valor de mercado deste James Stravowski Trav uh, é de 22 milhões que já baixou devido à idade, como é o outro. Uh, depois, temos aqui outro exemplo, um, Scott Hogan, um jogador agora que está mais... teve aqui muitos empréstimos pelo meio e está a passar uma má fase neste momento e, e descendente da sua carreira, mas na altura o Brentford contrata-o por 950 mil euros e... Né, três épocas depois... Três épocas depois, vende-o ao Aston Villa por 10 milhões e meio, mais uma grande transferência por parte do Brentford, é, é incrível a valorização rápida destes jogadores, ele nesta altura já não está no Aston Villa, já joga no Birmingham, e passaremos agora para o outro Eric Consa, o central, que... Joga neste momento no Aston Villa, foi contratado pelo Brentford uh, ao Charlton, clube onde se formou. Cá está a tal pesquisa na formação de jogadores que estejam a acabar contrato ou que estejam uh, no auge e que estatisticamente estejam lá e que apareçam. O Brentford está atento. Foi contratado pelo Brentford por 2 milhões e 850 mil euros. Uh, foi contratada, no ano a seguir, ou seja, em um ano, foi vendido logo a seguir ao Aston Villa por 13.300 30, mil euros, ou seja, quase 13 milhões e meio uh, que foi vendido, ou seja, aqui uma valorização enorme de mais um jogador, e estamos a falar de um central, neste momento ele continua a jogar no Aston Villa e está com uma valorização de 25 milhões, ou seja, Ainda, ainda valorizou mais. E daí o, o Brentford. Cada jogador que, que o Brentford-Bern depois valoriza sempre mais porque são jogadores que rendem. E isso é um fator a ter em conta. Aqui outro jogador agora. É o, é o André Gray. É um jogador que neste momento está no Watford. É, mas na altura foi contratado pelo Brentford. Uh, ao Luton uh, por 620 mil euros um, e foi vendido na época a seguir ou seja, mais de um ano eles vendem rápido para fazer o dinheiro porque a oportunidade de negócio é no momento foi vendido a seguir por 12 milhões e 400 mil euros um, ao Burnley depois do Burnley ainda foi vendido por mais dinheiro ao Watford, cerca de 20 milhões mas, e, e o Brentford aqui ganhou mais qualquer coisa de demissão Mas uh, o Brentford aqui a valorizar mais um ativo muito bom. Uh, passaremos assim. Este é um dos mais uh, gritantes, no caso, que eu vos expliquei no início da formação. Ele foi contratado a custo zero, este jogador a custo zero da formação do Chelsea, em 2012. Estamos a falar de Cristo Mepa, um, um central do País de Gales e ele depois acabou fez teve a jogar nessa equipa na equipa B do Brentford na altura ainda tinham os sub-19 e ele ainda jogou lá nos sub-19, mas depois assumiu o papel ponderante na equipa B e jogou, e depois chegou à equipa principal e a seguir é vendido ao Barnmouth em 2019 um, em 7 anos o, o, este jogador, o Chris é vendido ao Bournemouth por 13 milhões e 600 mil euros é uma valorização é, é praticamente foi é tudo lucro uh, ele neste momento já não está nessa valorização mas na altura ele fez uma boa época no, pelo Brandford e o Brentford aproveitou logo para o vender e porque tudo era, era uma margem de lucro enorme depois, agora vou-vos dar Três casos, casos mais gritantes do Brentford uh, e estou a falar de Maupay, um avançado uh, que, o, que o Brentford contratou ao Saint-Etienne de França, ele que é francês e fez a sua formação em França, sempre uh, é contratado por 2 milhões uh, em 2017. Uh, em dois anos depois, em 2019, é vendido ao Brighton por 22.220.000 euros ou seja, o Brentford arrecadou depois de ter pago a transferência ao, ao Santitiana arrecadou 20 milhões quase 20 milhões e meio é, é astronómico esta, este sentido de oportunidade do Brentford estatisticamente falando porque não é comprado pratos calhas e nestes últimos exemplos últimos, que eu vos vou dar por acaso são todos avançados uh, e que têm dado frutos na, na, na Premier League e nas equipas para onde vão <coughs> Desculpa. Depois, falarmos aqui de Ollie Watkins, um avançado que foi contratado pelo Brentford ao Exeter, na altura, e eu lembro-me desta transferência, foi algo contestada, não pelos adeptos, porque percebem o, o, percebem o projeto, mas... Pelo, pela comunicação social porque o Brentford contrata-o uh, contrata ao Exeter em 2017 por 7 milhões e 220, 220 mil euros um, mas depois três épocas depois mais coisa menos coisa vende-o ao Aston Villa por 34 milhões é, é, é de calar a boca a muita gente esta transferência e neste momento ele tem um valor de mercado de 35 milhões ele está a faturar golos a Torto e Direito no Aston Villa. O último é Benarama, um argelino que o Brentford contrata ao Nice por 700 mil euros, ou seja, quase aqui nem chega aos 2 milhões. A um, seguir, empresta ao West Ham com uma taxa de empréstimo de 4 milhões e 400 mil euros ou seja, só aqui na taxa de empréstimo já estava a ganhar mas não contentes, o West Ham contratam porque vê valor no jogador um jogador jovem uh, contratam em 2021 ou seja, na época passada contratou em janeiro e no qual desembolsou uh, 23 milhões e 100 mil euros para o Brentford o Brentford aqui uh, o Brentford aqui arrecadou uh, 27 milhões e meio numa transferência só, se contarmos com um empréstimo. É muito dinheiro para, para um jogador que tinha, tinha sido contratado por 1 milhão e 700 mil. É, é muito pouco. É, e assim vos deixo com um bocadinho dos exemplos do que é que é um Moneyball, do que é que é procurar jogadores. E, e se vocês tiverem atenção, eu, por exemplo, nos meus radares, tento sempre apresentar jogadores que são... Uh, um, algo mais baratos ou, ou que estão ali em voga que é para poderem para as equipas olharem para eles para ver se, se podem fazer um bocadinho isto e, e a, minha, a minha ideia é sempre esta do Moneyball era contratar estes jogadores mais baratos um bocadinho como o Sporting faz agora uma escala um bocadinho mais elevada, porque tem pago uh, preços um bocado elevados por alguns jogadores, a meu ver, mas agarrar aqui, olhar para dentro e agarrar nos jogadores que têm e vendê-los depois, valorizá-los, e vendê-los por um valor uh, muito, muito maior, muito mais astronómico, e, e com isso dar rentabilização ao clube, fazendo com que o clube depois não tenha um, passivos astronómicos e, e, e o clube se ficar autossustentável. Uh, espero que tenham gostado, uh, eu no próximo episódio um, falarei de outros clubes que, que possam estar a fazer, ou que estão a começar, ou que até, e isso é uma coisa que eu vou, vou procurar, há clubes que o fazem sem saber que o fazem, mas numa oportunidade, e, e, e vamos nos guiar por aí, e, e, eu, o, e eu vou falar disso no próximo episódio, de outros exemplos que possam ter aparecido no mercado assim, com este pensamento porque há mais o clube que é, que é do mesmo dono do, do Brentford do Nordland, tem vindo a fazer isto, a uma escala mais pequena mas a proporcionar jogadores também para o Brentford, para depois valorizá-los na Premier League e vendê-los, e isto é um meio é um satélite para os jogadores e, e, e tem vindo a aparecer jogadores de, da Dinamarca, deste clube do Norseland porque o Brentford tem uma parceria é só do mesmo dono e há aqui um acordo quase mútuo que os jogadores fazem aqui um caminho e eu vou-vos vou mostrar um bocadinho mais disso e vou-vos falar um bocadinho mais disso e de outras transferências entretanto, ainda no final deste episódio agora quando eu quando deixarem de ouvir entretanto vai entrar aí é um, um primo meu que está muito por dentro também deste, deste conceito e que vos da, dará a opinião dele em relação a isto. Uh, devo explicar-vos algumas situações que me possam ter escapado a mim e, e ele vai-vos dar aí um, uma notazinha ou outra, e, mas só um achegazinho. Depois, no outro episódio, ele se calhar também dará a sua opinião e o seu cunho pessoal e assim para vocês ficarem com uma abrangência maior do que é que, do que, é, que é o Moneyball. Ok? Então fiquem por aí, que ele vai, vai estar aí e, e até ao próximo episódio.
1: Olá, eu sou o Elton e desde já quero deixar o meu agradecimento ao meu amigo Diogo por ser o seu primeiro convidado do seu podcast. O Diogo convidou-me para termos aqui uma conversinha rápida e curta do conceito de Moneyball, outra visão de ver as coisas para além da dele. Então, um, o podcast, se vocês quiserem, baseia-se em quê? Baseia-se em criarmos um, uma equipa competitiva com base em números e estatísticas. O que é que acontece? A regra geral, uh, o departamento de prospecção dos clubes do futebol, uh, vou a dizer, em geral, baseiam-se em quê? Baseiam-se em assistências e baseiam-se em golos. No conceito de moneyball não se passa assim. No conceito de Monobol um, nós procuramos jogadores de baixo rendimento de, baixo rendimento, de, perdão, de, de alto rendimento jogadores de alto rendimento mas com mercado baixo assim é que é. Ou seja, nós procuramos um jogador uh, que não assistiu, que não assiste para gol, mas que criou aquela jogada. Nós procuramos aquele jogador que fez aquele passo mais vertical, que deu aquela assistência para gol, Aquele jogador que sofreu aquele penalti, que originou o gol da seguida. estou a entender? Um, isto geralmente passa despercebido na maior parte das pessoas. E estes jogadores estão escondidos, têm um mercado baixo. Mas fazem toda a diferença um, numa equipa de futebol. Depois, o que é que eu vos queria dizer? Vocês podem pegar no Brentford então um clube de referência no que toca ao moneyball. o Brentford, que atualmente milita na Premier League na altura que estava na terceira divisão, foi contratado pelo um senhor chamado Matthew Beham. vocês não conhecem atualmente é o dono maioritário do clube ele na altura quando o clube estava na terceira divisão e antes de comprar o clube ele ganhou muito dinheiro com postas desportivas ok e e ele com esse método, com essa experiência que ele tem, com estatísticas, com números, ele pegou no clube, na terceira divisão, começou a comprar jogadores, neste conceito que eu já vos expliquei anteriormente, e conseguiu vendê-los por 3, 4, 5 vezes mais. O que é que aconteceu? O Brentford veio por aí acima, a subir, a escalar sempre a divisão. E atualmente está na primeira liga está a fazer um, um enorme campeonato e tenho a certeza que se vai manter na Premier. Depois vocês também têm o nosso Country, que foi comprado por dois irmãos. E quem são esses dois irmãos? Esses dois irmãos são donos, nada mais nada menos, do que a Futebol Radar. Quem não conhece, ou quem está mais dentro do futebol, sabe que é uma empresa que fornece dados para empresas desportivas. Para quem faz apostas esportivas. Ou seja, eles têm todos os números e mais alguns. O clube, na altura que eles compraram... Um, descobriu um jogador, nomeadamente ele português, Rubén Rodrigues, que estava completamente perdido no segundo campeonato da Holanda. Na segunda divisão da Holanda. O que é que acontece? Eles contrataram no no Pornhose Country, baixo custo, um, e nesse mesmo ano ele foi nada mais nada menos do que considerado o melhor jogador... Desse ano do campeonato inglês. Ok? Este clube tem um carinho especial, é um dos clubes mais antigos uh, do futebol uh, mundial. Depois, por fim, quero vos deixar a recomendação de dar uma espreita dela no filme Moneyball, protagonizado por Brad Pitt, um, porque este conceito não só pode ser aplicado no futebol, como no beisebol, que é o que se passa nesse filme. Eu não vos vou estar aqui a fazer um resumo, dá uma espreita dela e depois tirem as vossas próprias conclusões mas pode ser usado tanto no futebol como no beisebol, como no hockey, como na NBA este conceito serve para qualquer tipo de esporte e pronto e é isto, caso tenham alguma dúvida vão ao instagram do Ponta Estaca deixem, a sua, deixem as vossas perguntas que o Diogo vai, ter, vai certamente vos atender a todos e vos explicar melhor se tiverem alguma dúvida acerca deste grandioso conceito que se eu pudesse ainda não, ainda não perdi esse sonho que é de estar dentro de um clube a tempo inteiro e poder aplicar este conceito maravilhoso que é o Moneyball com isto despeço-me, um grande abraço a todos obrigado Diogo, uma vez mais e vemo-nos em breve